0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSG. Hierdie gesprek is die beloofde tweede gesprek oor die heilige onderwerp, die dood. En ek gesels weer met Dr. Maggie Venter, palliatieve zorgspecialist op Stellenbos oor die fases van die dood en dan daar die heel laaste enkie van die reis. Dokter Venter, net om weer saam te vat, vertel ons net weer hoe dit werk dat die lichaam begin afskakel en wat daar die tekens is wat mens dadig aan kan begin herken en daar die weke of maand of twee maande voordat die een sterf. Want soos jy in die vorige gesprek gesê het, dit is nie een skielike proces nie. En ek sê nie het weer, soos in die vorige gesprek, ons gesels nie so oor iemand wat kanker het, of ‘n langkronise siekte. Ons gesels nie oor iemand wat skielik in een motorongeluk is, of skielike hartanval krij
1: en sterf nie. Dankie. Op somment wat ons voorin gepraat het, in die laaste paar Maande of weke sal my sien dat mense stadig begin kracht te verloor, hulle klaar van meer moeg wees, moet meer slape dags, um, middags slape inhaal. minder eetlis, so uh, volumes van kost raak minner, of hulle is heel gemaklik om miskien een maaltijd te laat voorbij gaan. Onttrek so n bykie uit die wereld. Um, so waar hulle voor en miskien baie graag mense gesien het, raak daai behoefte minder keer meer In waar, en inwaard, en krachte verloor oor tyd. So met ander woorde, waar mys voer en gemakkelijk buiten die huis gefunctioneer het, raak mys een wereld kleiner. So gaan minner graag uit eh uh, later spandeer mes meeste van die tyd binne in die huis later een vertrek. Daai verandering gebeur soms vinnig vir mense of stadiger oor 'n periode van weke na maande. Ek denk ook die pad van verandering is meer voorspelbaar in iets soos kanker. 'n Persoon met ander kroniese siektes soos uh, longsiektes of 'n stadium hartversaking is die reis baie meer op en af ene. 'n Op en dan ding mes ah, hy gaan dinge weer goed en dan 'n dip en dan is hy op op, maar nie helemaal waar hy was van tevore nie, so dit is een baie meer onvoorspelbare pad, wat dinge moeilik maak in termen van beplanning vooruit. Met die siekte soos kanker is dit, is dit meer voorspelbaar.
0: Met ander woorde, die laaste reis van jou leven kan eindelijk in verskillende fases opgedeel word, iets wat stadig en langsamer kom, wat jy kan begin opmerk, weke vooruit, maar dan is daar ook een laaste fase, wat die eindstadium is. Wat gebeur dan? Die lichaam het nou begin afskakel, maar wat is die typiese tekens wat mens na nou kan kyk, as die persoon nou in die laaste fase ingaan?
1: Die heel laaste fase gebeur dan nou maar gewoonlik in die bed, met een bykie uitsit in die stoel, maar ons sien dat uh, mens is... Uh, Die slaapetrone verander, so die slaapedags raak werklik baie meer. En is eindelijk amper eerdere uh, oomlikke van, van koma as, as net die diep slaap. Met dan oomlikke van helderheid uh, tussenin. Eet raak baie min tot, tot geen inname van voeding nie, wat soms baie angstigheid veroorzaak by die familie. Maar dit is heeltemaal normaal, mense lichaam het nie meer die voeding nodig soos wat het van tevore het nie. En later selfs vochtinname raak rarig min, klein drippelkies op die slag, met die focus net om die mond vochtig en, en skoen te hou, eerder is wat mens water gee om iemand gedreer te hou. Daar is dan ook een fase waar mens volledig afhankelijk is van ander mense vir jou verzorging, om aan uh, te trek, om te was in die bed, uh, te help skeer of tannenboorsel, dit doen iemand anders vir jou. Dit is een moeilike, moeilike bewuswording vir mense, of iets wat nogal angstigheid veroorzaak vooraf. Daie las wat die mens voel, jy op ander is, is mense moeilik om om te beleef. En dan is daar ook ander veranderinge, soos uh, aasmalingsveranderinge, waar mense vlak en vinnig aasmal, of baie diepstarige aasmalings met pauses tussenin, waar mense soms dan denk, joe, was dit nou die laaste aas, en dan is alweer die volgende diep teug. Mense circulatie verander, so handen en voeten raak koud of so, soms warm en sweaterig, maar meer en deel skakel die circulatie af, so dat mense ledemate koud is. Mense erin uitscheiding raak al hoe minder, so donker erine, uh, later geen erine nie. Daai, denk ek, is die mees algemene laaste uur na daase symptome. Baie mense praat ook van
0: rochelgeluid. Wat is
1: dit? Daie roggel geluid is omdat mense hier tegen die einde nie meer gemakkelijk sluk nie, so ook nie jou speeksel nie. En daie vloeistof gaan leid dan achter in die keel, en as mense aasmal dan beweeg die licht dier daie vloeistof en veroorzaak dit roggel geluid. So iets wat vir die wat om die bed staan glat nie lekker klink nie, maar die persoon self ervaar nie dat hulle versmoer of aasmalingsprobleme het nie. Ons kan medikasie gee om daar sy crisis bykie op te droog, of soms helpt dit net om iemand sy positie te verander, maar nie iets wat wat vir die persoon self ongemak veroorzaak nie.
0: So, mys kan dit eindelijk beskryf as een oppervlakkige roggelgeleid, dit nie een roggel om die longe verdrink in water nie.
1: Ja, 100% so.
0: Ek het ook opgeleid, in gevalle gaan die patiënt sy mond hangen of oop, sy
1: oor kyk nie meer asof dit kan sien nie. Is dit algemeen? Ja, ek denk soos wat menses ontspan en spieren ontspan, al mense dikwils met die oopmond asem, Die blik wat jy sien, wat jy noem, waar mense nie rarig mee kan sien nie, dit is maar deel van onttrekking en focus verloor op wat om my mense aangaan. Maar interessant ook in daai tyd vind ons dikwels dat mense beskryf dat hulle uh, persoone sien uit die verlede of goed sien uit die verlede, wat die angstigheid veroorzaak nie, maar dit is deel van die mysterieuse proces, dat daar connectie is met, met mense en dinge uit die verlede. En dikwels praat mense van ek wil huis toe, hulle raak bykie die mekaar soms en sê ek wil huis toe gaan, uh, pak asblief my tas so alles of hulle op pad is op reis. En dit is goed wat ons nie rarig kan verklaar nie, maar wat ons gereeld sien en wat van die tekens is vir ons dat dinge aan die verander is. Die ander ding wat ek uh, nie genoem het nie, is dat mense ook in die laaste tyd uh, nogal onrustig kan raak nie altyd dat dit angstigheid of distress veroorzaak by die persoon nie, maar hulle is net onrustig, hulle vroetel aan die lakens, hulle is op en af, op en af, en dit is wat die zorg van so iemand soms uh, rarig vermoeiend maak, maar daai onrustigheid is ook een uh, teken van laaste ere na daar.
0: Moet mens iets daar doen, of moet mens dit maar net tolereer, of moet mens iets vir die persoon om maar meer
1: te laat ontspannen? Ek denk die belangrike deel is dat een mens een kalm stil teenwoordigheid uh, vir die persoon is. So um, as hulle so'n bykie die mekaar praat of praat in die verledig, ontmoet hulle waar hulle is, praat saam, moet nie sê nie, maar hulle is nie hier nie, gaan saam met hulle op hierdie reis. Ek denk dit is uh, belangriker as medikasie. Soms is iemand rarig uh, onrustig is en een gevaar vir hulle self of ander is, of jy kan rarig sien daar is Angstigheid sal ons iets gee om mense rustiger te maak, maar kalm rustige teenwoordigheid is amper meer belangrik. Dan het
0: ek ook gehoor dat kortvoorde die een sterf en eindelijk baie slaap. En dan is het miskien die persoonse verjaarsdag of dit is een familielid wat van baie ver gekom het om die een te sien, dat die dokter dan kort
1: gee. Wat doen dit? Korte zoon gee soms, soms nie altyd nie, vir ons een bykie van een opvlikkering, so mense voel 'n bykie meer energiek, een bykie wakkerder en dit kan moendlik tyd so bykie vir ons uittrek so dat die persoon nog daar is wanneer die familielid van Oorsia vir aankom. In daai geval gee ons ook soms een bykie vocht net om die persoon gedreer te hou. Of ons rarig daardier verskil maak en hier of daar byvoeg voeg, is ek nie 100% zeker nie, maar dit is iets wat ons soms doen as ons weet, iemand is op pad en ons moet um, kyk of ons die persoon bykie langer hier kan hou.
0: En dit gee die hoopelik, die opflikkering vir die dag, dat die persoon daarom nog kan communikeer met iemand, maar hoe lang hou dit dan?
1: As dit werk, is maar baie kortstondig. Dit is maar een dag of twee wat een mens sien, die persoon, je weet, is bieke wakkerder. Soms krij men sê die opflikking sonder enige betrokkenheid van die dokter. Mens sien, iemand het persoon is goeie dag, kon lekker gesprek hee met, met familie wat nabij is, en dan die volgende dag is hulle in een koma en kort daarna oorlede. So die opflikking is ook iets wat ons eindelijk nogal gereeld sien, met of sonder medikasie in een meerderheid van gevalle of is dit skaars? Nee, my sien dit, my sien dit eindelijk nogal gereeld, en dit is altyd so 'n positieve ervaring vir amal, eh. dit is die dag wat die mens dan moet, moet koester, <laughs> en ek dink dikwels in die, in die reis is daar beter dag en slechter dag, so die slechte dag byt mys maar vast, en dan die goeie dag moet mys besluit, hoe maak ons hierdie goeie, sinvolle dag, Dit is dag vir gesprekke, so'n bykie terugkijk op die lewe. Mensen praat van uh, meaning making en, en legacy. Waarin het hulle behoefte om te gesels, om af die gesprekke tot een vol cirkel te bring.
0: Die dood self, is dit werkelijk een stil proces, wat die een net sy asem uitblaas?
1: Ja, dit is... In meeste gevalle werklik net 'n baie stil proses. Soms kom die familie of wat om die bed sit nie eers agter, daai persoon is oorlede nie. Hulle is nog besig om te gesels of musiek te luister en die persoon neem 'n laaste asem en dan hier volgende nie.
0: Is dit letterlik net 'n uitblaas van asem of is daar bytter nog 'n
1: effensie snak? Ja, soms is daar 'n laaste asem en dan is dit werklik dit. Soms uh, is daar een asem en dan na klompie secondes, half minuut of so, is daar nog een snak en miskien nog een snak en dan is dit al.
0: Ek gesels nou verder met Dr. Maggie Venter, palliatieve zorgspecialist op Stellenbos en ons gesels oor die laaste paar dae van jou reis op aarde, jou dood, daar die mysterieuse heilige proses. Een luisteraar het gevra, hulle het na aanleiding van die program twee weke terug, het hulle besef die geliefde is in die laatste fase van haar leven en eindelijk stervend. En gevra maar, hoekom skryf die dokter dan nou nog antibiotika voor? Gaan dit iets verander?
1: Ja, dit is nog een goeie vraag en nie een wat my sommer makkelijk kan beantwoord. Nie. So, vir my helpt het altijd om te... ...in my gedagtes uit te klaar wat is die doel van enige inzette wat ons lever. En gewoonlik aan die einde van lewe is dit om die persoon gemaklik te hou. Ons probeer nie lewe verleng nie, ons laat die natuurlike uh, proces van dood gaan gebeur, ...maar ons moet seker maak die persoon is gemakkelijk in die proces en dat die familie ondersteun is as ons denk dat die antibiotika nodig is om die persoon gemakkeliker te maak, en daar is nie een ander manier om dit te doen nie, bijvoorbeeld, bykie citrusoda en iemand met die erinweginfekstie nie, dan kan mys eindelijk maar besluit om nie die antibiotika te gee nie, want het gaan nie vir ons die bereik van die persoon gemakkelijk maak nie. Soms is ons nie heel te mal in die einde fase is nie, en is nie altyd so makkelijk om dit te skat nie, is, eh, um, Goed ter soos infeksie of abnormale um, soute in die mense bloed, een van die redes vir die demokarigheid. En dis iets wat die dokter dan moet evalueer. Is hier die demokar as gevolg van iets wat die mens kan omkeer? En sou antibiotika wees deel van dit, moet ons antibiotika geef vir die rede. Maar dikwels aan die einde van leven sien ons mense kry antibiotika en dit het, het eindelijk geen positieve uitkomst nie, en tegendeel is moeilik om die antibiotika in te kry, en die familie doen alles in hulle vermoe om hier die flippend pil in te kry, en dit veroorzaak meer uh, ongemak as, as enigheid. So, een mens moet jouself baie mooi afvra met elke medikatie of interventie wat mens doen, uh, bereikt dat die doel van die persoon gemakkelijk kry aan die einde van lewe.
0: En jy het in die vorige gesprek gesê om te sterf, is nie pijnlik nie. Dit is, as jy sykte het, kom die pijn moendelik van die sykte af, en dit kan grootliks beheer word. So om te sterf, is eindelijk glad nie, een pijnlijke proces nie, baie stil, baie heilig, baie
1: mysterieus. Ja, net so. Die dood self veroorzaak nie pijn nie, dit is maar die sykte. En daar is nie een verhooging in pijn, in die tyd van, van doodgaan self nie, um, en dit is iets wat die mens verseker kan beheer, en is die doodgaan self een rustige, soos hy sê, heilige oomlik, wat baie vreedzaam is.
0: Ek het een studie raak gelees, wat die neuroloos sê, al het nog even sy breinfunksie gesien, secondes en met selfs minuute, nadat die persoon sy laaste asem uitgeblaas het. En dit hak aan by een vraag van die luisteraar. Die luisteraar vraag, as ek te laat opdaag en die persoon is klaar dood, helpt dit nog dat ek met die persoon praat? Is daar kans dat die persoon dit daal kan hoor?
1: Ja, maar dit weet ons nie. Maar ek geloof, ek, ek denk baie mense ervaar na iemand gesterf het, as hulle nog steeds bewis van hulle teenwoordigheid Vir, vir die tijdperk na die persoonse dood. So ek, ek dink, dit is ook deel van ons eie proces van tot ziens en van rou. So ek dink, mys moet in die oomlikke na sterfte, selfs een dag of wat na dit is. Die is mys rarig nie daar, is nie kan jy by die begraafnisondernemers een besichtiging gaan doen. En dan is dit die tijd om jou laatste varwel te sê. Ek dink, Dit is een mysterieuse proces hier en mens kan nie um, met zekerheid weet nie, maar ek dink het is belangrijk om jou sê te sê as, as een mens so behoefte het. Ek
0: wil eindelijk nou ‘n groot tree teruggeen. Iemand word gediagnoseer met kanker. En jy weet die prognose is dalk nie baie goed nie. En dit is soos bijvoorbeeld met pancreaskanker, wat dikwels in stadium 4 gediagnoseer word, wanneer dit al die lever begin infiltreer of skade aan die lever gedoen het, of dalk is dit een anderswoord kanker wat al ver gevorder het, met een swak prognose voordat dit gediagnoseer word. En ek kyk na die ingesteldheid, as jy die verskrikkelijke diagnose hoor. Natuurlijk veg jy hoopvol voort, as jy Die moet het en jy sien kans en daar is so kans dat jy weer kan herstel. Moet mysie eindelijk al van die diagnose af, stadig aan begin kyk, dat jy so sinvol as moendlik lewe. Dat dit eindelijk een dag in jou lewe is, die diagnose dag, wat jy evens anders na goeders moet begin kyk nie.
1: Ja, dit is iets wat my eindelijk baie na in die hart lê. Dink is, hoekom ons as palliative sorgspan graag betrokken raak, is om sinvol te kan gesels oor boonbalwe die siekte, gegewe die siekte, maar nie maar boonbalwe die siekte. Wat is dan nou vir my die meest belangrikste ding? Waar is ek bekommerd? Waan wil ek my tyd spandeer? Wat er goed moet ek in plek sit? Uh, daar is so'n mooie... Um, Frase in Engels, um, hope for the best, plan for the rest. Um, so soms is mense so gefokus op die siekte en die behandeling, dat al die rest in die achtergrond geskuif word, en dit is eindelijk net so belangrijk. Want dan, wanneer dinge werkelijk verander in die persoon baie siek raak, is daar net nie genoeg tyd om alles te doen. Die logistieke, financiële, goeders, wachtwoorde, die type van goed, maar ook in termen van tyd wat die mens met familie wil spandeer, of een laaste keer, een voelkie gaan kyk, of, ek my, dit is vir elke persoon anders. En hier is ook een belangrijk gesprek om met jou onkoloog te heef, Hulle moet verstaan wie hy is en wat vir jou belangrijk is, so dat die mens seker maak dat die behandeling wat voorgestel word, ook inpas met naie behoeftes. Dit gaan nie net oor die siekte nie, dit gaan ook uh, oor die mens. En mense moet baie mooi verstaan wat die intentie is van die behandeling en wat ons gaan probeer bereik daardier. Die navorsing wees, ten spuite van die feit dat mense gesê is wat hulle diagnose en waarschijnlijke prognose is, verstaan hulle nog steeds dat die intensie van behandeling is om genees te word. So ek dink, mens moet net, jy weet al, en dit is moeilike gesprek, dit is moeilik vir die onkoloog om na gesprek te voer, en moeilik vir die familie, jy weet, dit is moeilike gesprek, maar ek dink as mens dit oopkop kan bespreek, dan het jy een baie meer authentieke Een reis, eerder as wat dit een oorlog is. Ek weet nie altyd of die metafoor van veg en beklui vir ons so sinnvol is nie. Ek denk, dit is meer so ‘ een reis. En wat is op die reis vir jou belangrijk? Wil jy lichtverkoeling hee? Wil jy kostblik saamvat? Waar wil jy draaivat? Wanneer wil jy bekeer is? So daar is 'n baie belangrike deel van die besluitneming rondom behandeling.
0: Ja, want een vriendin van my het gesê, na die diagnose en toe sy met behandeling begin het, het sy besef wat is belangrijk en haar lees is, don't sweat the small stuff. So focus op die goeders wat belangrik is, maak die saak of jy ‘n goeie of een swak prognose het nie. Dit moet eindelijk deel word van jou leven of jy ziek is of nie.
1: Ja, en ek dink, uh, sonder om nou um, simpel daar oor te praat, maar ek dink dit is een van die geskenke van so ernstige ziekte. Dit geef jou die intensieve ervaring van die leven op een ander manier is wanneer mens dink daar is nog jare en jare vooruit. So, dit is gewoonlik so dat mensens perspektiewe verander. Ek het een persoon soms met week die pad gestap het, het gesê die leven is raarig te kort om 'n slechte glas wijn te drink.
0: Nou is die patiënt, het nou sy laaste asem uitgeblaas en die reis het nou tot die einde gekom. Wat is dan die volgende stappe en moet mens vooraf praat oor wat die volgende stappe is? Want ek dink sek in die is jy seker maar toch een skok, want ek het gevind dat selfs al weet jy die dood is op pad, is het nog steeds een skok.
1: Ja, ek dink, my sit vir da en weke da en sorg en weer dit gaan kom en dan as dit gaan kom, kan jy dit nie glo dat dit uiteindelik gebeur het nie. So, dit is so. Ek dink, dit is ook altyd een ongemakkelike vraag en iets wat ek gewoonlik voor die persoon sterf met die familie bespreek, wat doen ons in die oomlik as die persoon dood is, wat volgende? En amal is gewoonlik baie dankbaar dat iemand die gesprek aanknoop, want dit het hulle geplan, hulle achterkoppe. En elke systeem en omgewing werk so so'n bieke anders. Gewoonlik in die oomlik is daar geen haas vir enig iets nie. Het is belangrijk dat die familie wat van ver af moet kom, kom, dat die mens dan doen wat ook al die behoefte is, een kersie aansteken, koppie thee drink, die brede kant laat kom, um, in sekere kultuur is daar specifieke rituele wat moet gebeur, maar gewoonlik geen haas in die oomlik nie, en dan is daar gewoonlik iemand wat die mens moet kontak, een verpleegster of een dokter of die paramedici afhangend van die opzet, en dan uiteindelijk die begrafnis ondernemer. So een tyd waar dit help om net vooraf te weet wat moet gebeur en wie moet mens bel, maar in die oomlik is daar geen haas nie, jy moet mense tyd vat, die heilige oomlik net stil sit, eerbiedig, nie haastig en angstig wees nie.
0: As jy vir die patiënte, aan die een kant, iemand wat nou half moet oorgee aan sorg, wat iemand anders hom of hal moet verzorg, wat een groot ding is om jou vrijheid en jou onafhankelijkheid prijs te gee, en in daar die stadium ingaan en dan die laatste enkie van die reis moet meemaak, as jy een boodskap het vir so iemand en ook een boodskap vir die familie wat die persoon bystaan en eindelijk sien hoe die persoon achteruit gaan, wat sal jy sê vir eerstens die patiënt en vir die familie?
1: ek dink het is maar goed om te herken dat het is waar, dit is waar om die afhankelijkheid uh, prijs te gee so om dit te hoor en te herken vir wat het is, maar dit is ook maar wat het is, <laughs> en so hoe doen die mens dit uh, op die beste manier moendlik, en tot hoe mate kan jy die persoon se behoeftes uh, met wat ook al in plek gesit word in acht neem so daar is verskye manier om hierdie reis aan te pak en so, so ‘n gesprek rondom, wie weet, wat is my absolute nie en waarmee sal ek wel gemoedseris sê om saam met die persoon te stap en so ver moontlik hulle te probeer akkomodeer. Die ander ding, denk ek, is dat mense se persepsie en se perspektief verander ook oortijd, so as iemand denk, ek wil nooit in die doek wees, dit gaan my waardigheid wegneem, met tyd raak dit nie so relevant nie, nou raak jy doek en dit is maar dit is ma ook dit is denk ek een bykie soos wanneer mens kraam, jy weet, dan, dan gee mens om omverwee na jy vertrek, is die baba moet uit, so, so mense percepsie van waardigheid skyf ook met tyd en ek denk dit is belangrik vir mense om, vir families, om te sorg dat hulle self ook die nodige ondersteuning het, who takes care of the care -takers? so mense moet sorg dat hulle ook die nodige ondersteuning het en tyd het om een kopie thee die huis te gaan drink. Mens kan so vast gevangen raak in die zorgers werk. En as moendlik moet mens toch verhulp vra en, en dit aanvaard. Maar selfs daai proces is moeilik. Dit is nie makkelijk nie, maar dit is betekenisvol.
0: As ek kind kanker het, want jy krij kinderkankers. En ek het al in hospitale in kinderkankersale gestap. En daai Gezichties. en die manier wat hulle na jou kyk, kan jy sien, hulle het al baie gelewe en al baie pijn verdier, en hulle is eindelijk baie ouder as hulle 3 en 4 en 5 en 6 jaar oud. Hoe stap jy daai pad saam met
1: die kind, en het die kind in sig in wat met hom gebeur? Elke kind, elke ouderdomsgroep, het een ander belevenis en een ander manier hoe ons hulle betrek by die pad. Hulle slim, kinders, slim, hulle gaan nie sommer net dier die ding gaan, sonder dat hulle verstaan wat aan die gang is nie, en ek denk ons doen hulle onrecht aan dier nie open eerlijk te gesels nie, want hulle verbeelding is ook groot en dan mag hulle dalk, jy weet, hulle eie stories en hulle eie afleidings maak, wat baie erger is, is wat die realiteit is. So ek weet my collega's doen redig moeite om kinders te betrek by die gesprekke en by die besluitneeming so ver moendlik en nie hulle uit te sluit en net met die ouwers te gesels nie. Ek denk is belangrijk om hulle rol in hulle reis te herken en te eerbiedig.
0: Baie dankie aan my gas, Dr. Maggie Venter, palliatieve soorspecialist op Stellenbos, wat soveel in se gebring het oor hier die laaste paar dae, die laaste tree van ons reis op aarde mag ek hier die laaste gedachte met amal deel. Dit is eindelijk wonderlik hoe die mens geskapen is. Want elke aand as jy jou oor toemaak en jou oor aan die slaap, dit is eindelijk een klein oefening om te sterf. So word ons geprogrammeer, soos wat jy jou oor toemaak en jou oor aan die slaap. So stil is dit om te sterf. Maar geniet elke liewe dag van jou lewe wat jy nog lewe. Tot volgende week wanneer ons weer gesels. Baie groete van my, Marie Hatzin.